0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Geistergeflüster, der Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet, eingeschaltet habt. Eingeschaltet habt. Eingeschaltet habt, Ja, ich ne? glaube schon. Ja. Äh, ja, zu unserer mittlerweile 17. Folge. Oh mein
0: Gott.
1: Ja, ihr könnt es auch noch gar nicht fassen, dass wir das jetzt schon 17 Folgen lang machen, dass ihr uns 17 Folgen lang schon hört. Ja, ja ernsthaft. <lacht>
0: Vielleicht nicht jeder von euch, aber ihr habt dann zumindest alle 17 Folgen wahrscheinlich Binge gehört. Binge listen? Äh, Binge ja. am Stück gehört. <lacht> Hintereinander weg. Und wer jetzt eben an der 16. angekommen ist oder jetzt an der 17., muss halt wieder warten, bis die neue Folge rauskommt. Schade. Genau.
1: Ja. <lacht> so. Ja, wir sind heute wieder bei mir. Heute mal zur Abwechslung im Wohnzimmer vorm ja. Kamin. Ähm, weil Daniel jetzt, normalerweise hätte er jetzt hier weiter gehandwerkelt äh, im Esszimmer und sowas. Aber da wir ja jetzt aufnehmen, hat er gesagt, nee, dann macht er jetzt heute nichts mehr. Dankeschön. Echt? Und äh, ist jetzt oben am PC. Deswegen wir dann uns nach unten vor den Kamin verzogen haben. Die Katzen liegen diesmal
0: ruhig auf ihrem Kratz. Oh. Noch? Wer <lacht> weiß, wie lange das so bleibt. Genau. Ähm, ja, unser Adventskalender-Dilemma hat sich einem Ende zugeneigt, ja, würde ich genau. behaupten. Du ja. hast deinen, ich habe genau. mein Kinder-Adventskalender. Aber da weiß man wenigstens, was man kriegt. Ja, mit Kinderschokolade, ja. also Kinder. Ja. Sehr lecker. <lacht>
1: Und wir möchten noch ein ganz großes Shoutout an meine Patentante richten. Ja, danke schön. Weil wir, oder ja, wir von ihr auch einen Adventskalender bekommen, haben halt für uns zusammen, den wir dann ab morgen, beziehungsweise wenn wir uns dann das nächste Mal sehen. Genau. Äh, dann machen wir alle Türchen auf, die wie bisher verpasst haben. Richtig, <lacht> voll
0: toll. Wir haben halt immer so kleines Weihnachten zwischendurch. <lacht> ja, von der Paffe-Marie-Becker übrigens, falls euch das jetzt genau ähm, unter den Fingern gebrannt hat, genau. was es denn für ein Adventskalender ist.
1: Und wir sind schon sehr gespannt, was drin ist. Ich glaube, meine Tante auch.
0: <lacht> ja. <lacht> wir werden äh, sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, euch interessiert es wahrscheinlich jetzt nicht so, welche da so drin sind. <lacht> Pflegeprodukte. Und Pflegeprodukte. Nein,
1: aber da möchten wir uns natürlich auch auf diesem Weg nochmal sehr bedanken.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, dann hatten wir noch die Geisterfaktenumfrage. Mhm. Was hat die denn so ergeben? Ja, das war ein wirklich knappes Rennen. Allerdings. Äh, zwischen
1: das als Story-Highlight oder halt als richtigen Post zu machen.
0: Mhm. Und
1: ganz knapp gewonnen hat dann doch der richtige Post-Beitrag.
0: Richtig. Zwei Stimmen. Zwei, ja, zwei Stimmen in, Stimme in
1: Führung. In Führung. <lacht> Und ja, daher werden, oder haben wir ja schon angefangen, ähm, ja, nach und nach jetzt die Geisterfakten aus den einzelnen Folgen ja, als Instagram-Beitrag hochzuladen, damit ihr die auch nochmal, ja,
0: verschriftlich, nachverfolgen könnt. Genau, damit ihr auch einfach mal, ja, was zum Nachlesen habt. Ja, manche mögen so solche, solche Textposts ja auch. Genau. Um, und ich denke, ich finde das auch ganz gut, wenn man mal unsere Geisterfakten schwarz, nein, weiß auf schwarz sieht. <lacht> ganz genau. Ja, und heute sind wir, wie wir es versprochen haben, in Schweden. Ja, und es war gar nicht so einfach. Nein, es war eine Challenge. Wir, <lacht> also es gibt wirklich zwar, kramen. es gibt
1: zwar recht viele Gebäude oder Orte, wo gesagt wird, dass da gespukt wird, weil man findet leider zu den eins, zu den meisten Orten nicht so viele Infos, außer, ja, da spukt Geist XY. Aber <lacht> keiner nirgendwo steht, wie der Geist da hingekommen ist oder was es da so für Erlebnisse mit diesem Geist gibt. Und das war dann schon eine kleine Challenge, Challenge für uns, <lacht> ähm, jeder eine Story zu finden, die dann doch einigermaßen lang
0: ist. Ja, also zumindest, dass jetzt, man das nicht nur drei Sätze hat. Ne? Ja, so, genau. Also
1: sowas können wir für euch natürlich auch machen, wenn ihr sagt, ach ja, so eine gesammelten kurzgeschichten Folge. Ja, ähm, stimmt,
0: sowas geht natürlich Wäre vielleicht aus. ja
1: auch interessant. Ähm, aber jetzt so für die richtigen Folgen wäre uns das dann doch zu kurz gewesen. Mhm. Aber wir waren ja ganz erfolgreich. Ähm, und ich würde sagen, wir starten dann jetzt auch mit Katharinas Geschichte.
0: Hoch auf der Spitze eines Hügels, weit ab von Nachbarn und dem nächstgelegenen Dörfchen Hrillemark, liegt das Haus Framme-Goden, ein hübsches rotes Holzhaus mit weißen Fenster und Türrahmen auf einem Steinfundament, genauso ein Haus, wie man es in Schweden auch erwartet. Das Erdgeschoss des Gebäudes, dessen Name zu deutsch Vorgarten bedeutet, wurde schon im 17. Jahrhundert gebaut, während man das Obergeschoss irgendwann im 18. Jahrhundert angebaut hat. Erst seit 1940 gehört Framegoden auch zu der Gemeinde Rillingmark, die sich in der Provinz Wärmland befindet, gar nicht weit weg von der norwegischen Grenze. Und das Haus ist beliebt bei den Dorfbewohnern. Feste werden hier gefeiert. Mitsommer, Hochzeiten und Taufen sind nur ein paar davon. Man kann das rote Häuschen schon fast als Dorftreppen bezeichnen. Zuletzt wohnte hier lange Zeit Scherstin Eriksson. Sie war die letzte Besitzerin Framegodens und als sie zu alt wurde, spendete sie das Haus der Gemeinde von Grillingmark. Ihr ausgesprochener Wunsch war es, dass dieses Haus erhalten bleiben sollte, so wie es ist, und die Erträge ihres Grund und Bodens an die jungen Studenten des Dorfes gehen sollten. Scherstins Wunsch wurde respektiert und erwidert, und so steht das Rote Haus heute noch an Ort und Stelle. Selbst das Mobiliar wurde nicht entfernt, und so ist es ganz zeitgenössisch eingerichtet. Ein alter Kohleherd, alter Holzmöbel und ein bestimmtes Klavier kann man in dem Haus finden. Es wurden lediglich ein paar neue alte Stücke hinzugekauft, um das Ambiente aufrechtzuerhalten. Alles wirkt einfach sehr idyllisch hier. Grüne Wiesen und Bäume, eine schöne Aussicht auf das Land, ein See gleich in der Nähe und die gemütliche Einrichtung des Hauses. Es ist geradezu malerisch, möchte man sagen. Bei Tag. Denn so friedlich es hier wirkt, hat Frau Godin, doch auch eine teilweise dunkle Vergangenheit. Hier auf dem Hügel, wo das Gebäude errichtet wurde, sollen im Mittelalter angeblich Hexen verurteilt und hingerichtet worden sein. Der ganze Platz war voller Leid und Schmerzen der armen Menschen, die hier starben. Und dann war auch das Leben im Haus wohl nicht immer so friedlich, wie es heute scheint. Es gibt einen kleinen Raum im Haus, nicht mehr als ein Abstellraum, in den an einem Zeitpunkt in der Geschichte Framme Godens Kinder eingeschlossen worden sind. Sie wurden weggesperrt und bekamen weder Trinken noch Essen, teilweise soll man sie sogar regelrecht gequält haben. Ganz belegt ist diese fürchterliche Legende nicht, doch es ist Fakt, dass zwei Kinder, Shershin Eriksdotter, 4, und Nies Eriksson, zweieinhalb, in dem kleinen Raum verdurstet sind, weil man sie dort eingesperrt hat. Ein Bild der beiden aus dem Jahr 1865 hängt im Haus an der Wand. Sobald die Nacht hereinbricht, soll sich dieses friedlich aussehende Häuschen in einen von Schwedens meist heimgesuchtesten Orten verwandeln. Man kann dort auch übernachten, doch halten es die meisten nicht sehr viel länger als Mitternacht durch. Schon viele Ghost-Hunter-Teams aus ganz Schweden haben Framagoden besucht, um paranormale Phänomene zu dokumentieren. Die geläufigsten Ereignisse, die man dort zumeist erleben kann, sind Kinderweinen, ein Schaukelstuhl, der sich bewegt, Klavierklänge, Schritte, sich bewegende Kleidung und Türen, die sich wie von selbst schließen oder öffnen. Manche behaupten sogar, sie hätten das Gefühl, dass sie stranguliert werden. Vor allem ein Team kann hier Ergebnisse vorweisen, die außerordentlich sind. Lexton Ghost Sweden ist ein Geistergäger-Team und unterhalten ebenfalls einen beliebten YouTube-Channel mit 102.000 Followern. Sie haben zwei Nächte in dem Roten Holzhaus verbracht und Untersuchungen angestellt und ihre Bemühungen haben sich gelohnt. In zwei YouTube-Videos lassen sie den Zuschauer ihre Erlebnisse ungefiltert miterleben.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Geschichte.
0: Ja, bitteschön. Sie war, wie du wahrscheinlich auch gemerkt hast, klein, aber fein. Klein, aber fein <lacht> und auch ein bisschen anders aufgezogen als sonst. Ja. Also, jetzt zumindest vom Inhalt her einfach.
1: Ja, aber ist ja gar nicht schlimm. Also, ich fand es trotzdem. Gut.
0: gut. Es gab nämlich einfach wirklich nicht viel zu finden. <lacht> Wie wir es eben schon erwähnt haben, meine Hauptquelle hier waren zwei YouTube-Videos von eben diesem Team, was ich in meiner Geschichte erwähne. Ja. Ähm, ja, weil ich sonst quasi einen kleinen Blog-Eintrag auf Schwedisch gefunden habe. Ein winzig kleinen Blog-Eintrag. Also der hatte, weiß ich nicht, zehn Zeilen oder so. Wow. Und... Ähm, wie gesagt, auf Schwedisch, also ob ich von Google jetzt alles richtig übersetzt bekommen habe, ich hoffe es mal, aber ich denke, der Sinn ja. wurde mir durchaus äh, ja, ja, gegeben. Das, <lacht> das vermag Google dann mittlerweile doch.
1: Ja, es ist zwar immer noch kein Top-Übersetzer, aber dafür, dass es dir wirklich ganze Webseiten übersetzt, äh, kann man doch das meiste ganz gut verstehen.
0: Ja, das ähm, kann ich nur bezeugen. Und mhm. es gibt auch noch ähm, es soll in dem Haus auch noch eine Lichtgestalt geben, okay. im Keller, die man des Öfteren schon mal sehen kann, wie sie einfach in die Wand hinein verschwindet. Mhm. Ähm, Aber man weiß jetzt nicht, also beruht die auf irgendjemandem, der ähm, da gestorben ist oder so? Nee, oder also wie man? gesagt, ich habe wirklich von ja, geschichtstechnisch habe ich nur ja. das gefunden, was in diese Geschichte auch reingepackt ja. wurde mit den Kindern und dem Hexenplatz, dem mhm. Hinrichtungsplatz der Hexen. Na, das war's. Ja. Ich wusste gar nicht,
1: dass äh, Hexenverbrennung in Schweden auch ein Ding war.
0: Ja, doch, Europa ja generell eigentlich. Ja, aber irgendwie habe
1: ich Skandinavien immer so nee, ausgeklappt. Ja, hat. ich irgendwie auch. Also es, aber, aber offensichtlich. Ja, natürlich gehört Skandinavien mit zu Europa, das wollte ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> aber die sind bei sowas irgendwie. Immer in Deutschland oder irgendwie in Ja, England. Und, ja. Die sind für mich zivilisiert dafür. <lacht> irgendwie prädestiniert, nicht zivilisiert. Nein,
1: die sind für mich in meinen Vorstellungen sind die skandinavisch. Nee, die sind zu zivilisiert. Genau, um Ach, so, so. Okay. barbarische Sachen zu machen. Aber ja, gut, nee, da kommen halt auch Finger nee, her. Ne? Ja, <lacht> die
0: also, ja auch nicht gerade zimperlich waren. Ja, gut. Nee, ja, also Hexenprozesse gab es auch dort. Mhm. So viel können wir schon mal okay. sagen. Ja. Und ähm, ja, und es gibt einen großen Stein, der ist circa einmal ein Meter, ähm, ja, ungefähr na, so 20 Zentimeter dick okay. und der liegt da innerhalb, ja, ich, ich weiß nicht, innerhalb eines kleinen Umkreises um das Haus herum, ja. also so vielleicht 20 Meter okay. oder so, aber der soll irgendwie von alleine dahin gekommen sein. Okay. Also, niemand hat ihn dahin bewegt, der gehört eigentlich zum Haus, mit zum Fundament. ja Aber angeblich hat ihn niemand dahin gebracht, wo er jetzt liegt. Hm. Das ähm, hat doch bestimmt irgendjemand mitten in der Nacht gemacht und dann <lacht> am nächsten Morgen auch so Oh mein oh so, Gott! wie kommt der denn dahin? Also ähm, das ist, ja, ne, die, diese Steingeschichte, da wurde jetzt auch nicht wirklich weiter drüber nachgegangen. Ich gehe auch einfach mal davon aus, dass der zum Fundament gehört. Es wurde nicht tatsächlich hm. erwähnt, ähm, aber er sieht so aus, als könnte er zum Fundament gehören, wenn man das Haus sieht und mm. den Keller. Es gibt so eine Szene, da kommt der, ich sag mal, der Chef des Teams, kommt dann so aus dem Keller heraus, weil das ist ähm, nicht wirklich unterm Boden, sondern weil es ja an einem Hügel liegt, mm. oh ist ja. der Keller quasi, Am kommt der aus dran. dem Hügel raus, genau, mm. und dann bist du quasi gar nicht unter der Erde. Okay, okay. Ähm, ja, und da kommt er dann raus und das, der Stein sieht den Fundamentstein halt schon ziemlich ähnlich. Ähm, okay. Deswegen vermute ich das jetzt einfach mal. Ob okay. das stimmt, ja. weiß ich nicht. Ähm, wie dem auch sei, vielleicht ist es einfach ein großer, rechteckiger Stein, der da immer schon gelegen Auf hat. Auf jeden Fall
1: weiß man, <lacht> wie er da
0: hingekommen ist. Sehr komisch. Ja, und ich habe auch lange überlegt, ob ich die Messungen des Teams, was sie so erlebt haben, mit in die Story reinpacke. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das nicht zu tun, weil ich gerne mit dir direkt darüber sprechen möchte. Gern. Damit du auch direkt antworten kannst und reagieren kannst. Ja, gern. Ähm, so, die haben nämlich einiges da gefunden. Okay. Also, die haben einige ja, Rückmeldungen erhalten. Ja, von dann lass mal rüber. Irgendwoher. Unter anderem äh, haben die mit dem K2-Meter mhm. gemessen. Ähm, wir erinnern uns, das ist das Gerät, was, für, also was elektromagnetische Felder misst. Und ähm, heißt auf Englisch auch EMF, also Electromagnetic mhm. Field. Ähm, ja, und da gab es mehrere Stellen, wo eben keine Stromleitungen langlaufen, wo nichts Elektronisches oder dergleichen ist, wo ein Ausschlag wirklich, also bis ins höchste Level, bis in die ähm, bis ins fünfte Level, sage ich jetzt mal, äh, ist. Und das war, das ist richtig interessant, weil dann stehen die da neben einem Sofa, haben zwei von den Dingern in der Hand und beide schlagen voll aus hm. und ähm, wirklich auch nur an dieser einen Stelle und dann kommen die eine Minute später wieder dahin, dann ist nichts, dann ist da nichts mehr, dann ist gar nichts weg, ja, nicht. ne? kein Ausschlag und, und es ist wirklich interessant, ich bin ja ein großer Fan von dem K2-Meter, ich mag das sehr, ähm, und ich finde, das ist auch eins mit der am beweiskräftigsten ähm, Gadgets, die man so haben kann, mhm. für mich persönlich. Ähm, die haben auch Temperaturmessungen gemacht, mhm. aber da hat, ich empfand das jetzt als nicht wirklich irgendwas aussagend, da war es halt überall so, so 10, 11 mhm. Grad rum okay. in dem Haus, also es war recht kühl. Ähm, allerdings wimmelt es in dem Haus von Orbs. Okay. Also, fast auf jeder Kamera, die die aufgestellt haben, oft auf deren Handkamera, die die mit sich rumtragen, hast du so viele Orbs gesehen, hm. die, und man kann das eigentlich schon ganz gut trennen, weil manche möchten jetzt vielleicht sagen, oh, das sind Staubkörner, die da rumfliegen. Hm. Ich denke mir immer, Staubkörner tauchen erstmal viel gleichmäßiger auf, hm. als so, also du würdest dann einfach viel mehr gleichmäßigere Staubkörner in der Luft schweben sehen, hm. die als Orb gelten. Weil da sind so viele einzelne Orbs, die einfach rumfliegen. Dann fliegen die irgendwelche komischen Kreise und, okay. und, und Kurven. Ja
1: gut, das machen Staubkörner ja eher selten. Eher größer. eher selten,
0: genau. Und das fand ich richtig interessant. Also ganz viele Orbs, dann wirklich auch um die um die Teammitglieder herum, hm. teilweise, wie die ähm, dann, dann fliegt so ein Orb auf ein Teammitglied zu und dann verschwindet es wieder. Und hm. das ist echt äh, interessant. Und ja, was die halt auch ähm, aufge, ja, aufgepickt haben oder, oder filmen konnten, beziehungsweise aufnehmen konnten mit ihren Mikrofonen, waren Schreie, hm. okay. ähm, Pfeifen und auch diese besagten Piano-Geräusche. Also, oh, unheimlich. die haben auch mal getestet, also das Piano, was da steht, ist wirklich verstimmt. Du musst richtig fest darauf ähm, auf so eine Taste hauen, damit da überhaupt irgendeine Art kleiner Klang rauskommt. Mhm. Und ähm, das hat übrigens auch schwarze Tasten, das habe ich auch noch nie gesehen. Also, komplett schwarze Tasten. Nee, mhm, Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Ähm, das war sehr interessant, nur das als am Rande gemerkt. Aber das ist halt komplett verstimmt, du musst wirklich hart auf die Tasten hauen, ähm, damit da ein Ton rauskommt und die haben aber teilweise ganz leise, aber auch einmal, da waren die im selben Raum und die haben mhm. diese, diese Pianolaute gehört. Ja. Ja. Das ist ähm, richtig richtig krass. Kleidung am Schrank hat sich bewegt.
1: Mhm.
0: Also die hingen so am Schrank und das war wie so eine, ich weiß nicht, eine Art Schürze oder so. Die wurde so, ja. wie als wenn so ein kleiner Wind da mhm. lang geht oder, oder irgendwas daran so ein bisschen zieht und es wieder ja. loslässt und wieder zieht. Und Boah. Ne. Und das, ja, ich habe mir das halt auch alles irgendwie im Dunkeln angeguckt. Das war natürlich nochmal irgendwie, yay. Nicht so optimal. <lacht> Schön, ein bisschen unheimlich. Dann gibt es, ja, diese Stelle vor diesem Abstellraum. Also das ist eine mintgrüne Tür. Die hat so einen, so einen, so einen gusseisernen Henkel tatsächlich. Und oben einfach nur so ein Haken als Schloss. Ne, mhm. so ein Haken, den man so altertümlich, ja. um, ne, um das abzuschließen. Einhakt. einhakt <lacht> genau, ganz altmodisch einhakt. Und die soll wohl öfter mal aufgehen. Okay. Aber das konnten die jetzt nicht filmen. Jedoch haben die selber die Tür dann halt geöffnet, weil die natürlich auch irgendwie versucht haben, mit diesen Kindern zu kommunizieren. Mhm. Ähm, und die haben sich auch mit einem Stuhl vor diesen Raum gesetzt und haben sich also wirklich derjenige, der da saß, jeder von denen hat gesagt, so hier fühle ich mich richtig unwohl. Mhm. Also ja gut, ist halt die Frage,
1: ob das daher kommt, weil man weiß, was da passiert ja, ist. Ne? Und das dass man ist, dadurch halt so einen Grundunbehagen hat. Ja. Und das dann halt dahin projiziert, weil man das quasi erwartet. Und es ist dunkel. Und dann ist es auch
0: noch dunkel. Ja, also man muss, man muss.
1: Und ähm, immer in dieser Erwartung, okay, vielleicht passiert hier gleich was. Genau. Ne? Ich glaube, dann würde ich mich halt auch per se schon
0: unruhig Ja, eben. <lacht> Deswegen, also, ich schwierig mal, zu sagen. Ja, man muss, ja, das muss man halt natürlich filtern. Und es ist halt so, dass so ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen eben vor diesem Raum steht. Mhm. Und die eine, die näher am Raum saß, beziehungsweise diejenigen, die näher am Raum saß, das waren Frauen und Männer, ähm, die haben sich wohl. Ja, die haben sich also wirklich schaurig gefühlt, unwohl, ein bisschen meh. Und derjenige, der dann auf der anderen Seite gesessen hat, der hat das eben nicht so stark verspürt. Ne? Mhm. Sag, also so kam es halt okay. rüber. Die haben Natürlich musst du auch beachten, du sitzt da in tiefster Schwärze. Ja, Also die haben oft mal die Nachtsicht ausgemacht, um zu sagen, so, wir wollen euch jetzt mal gerade zeigen, wie wir hier Boah. sehen. Und zwar gar nicht. Ne? Also wenn die die Kamera, die Nachtsicht ausgemacht haben, es war schwarz du hast nichts gesehen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sind die denn da durch das Haus gegangen? Aber ja, wenn die wenn die halt ihre Kamera mit der Nachtsicht vorhalten, dann kann man natürlich sehen. Mm. Na? Aber das ist, das ist echt unheimlich. Also ich habe größten Respekt vor sowas. Ich würde furchtbar gerne mal mitmachen, aber <lacht> ich hätte so zu viel Schiss, glaube ich. <lacht> <lacht> Und, und wir würden da keine zwei Nächte überstehen. Nee, nee. Auch, auch gar wenn wir es sehr toll. interessant
1: finden, aber dafür sind wir, glaube ich, zu große Schüsse. Ja,
0: echt. Selbst mit einem größeren Team, glaube ich. Ja. Ähm, es gibt dann noch eins. Ähm, und zwar hat sich einer von den Teammitgliedern, da sind die die Treppe hochgegangen und ja. er hat die Bemerkung gemacht, dass er sich gerade ganz komisch fühlt, so als würde er die Treppe in Slow Motion hochgehen. Okay. Und als er oben war, war es wieder weg. Aber er ist halt ganz normal gegangen. Mhm. Ne? Also das komisch. Das habe ich auch noch nie gehört, dass sich jemand so fühlt, als würde er in Slow Motion gehen. Das habe ich
1: nur in Träumen. Aber ja, wer wenn weiß. ich versuche in meinem Traum zu rennen, dann renne ich irgendwie immer so in, ja. also so, dass ich nicht richtig
0: wegkomme. Aber so in echt hatte ich das jetzt auch noch nie. Ja, es ist, das fand ich halt super interessant. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich der Moment, die haben einen Strandball genommen, also so einen, mit dem man aufpustet. Einen Schrankball? Strand. Ach, Strand. Strandball. Ich habe Schrankball. <lacht> ist das jetzt wieder irgendwas, was ich Nein, okay, ein also Strandball. ein ja. Strandball. So also mhm. einen, den man aufpustet eben. Und den haben die genommen und haben den vor den Raum, diesen Abstellraum ja. gelegt. Und, ähm, erstmal ist nichts passiert. Also der lag wirklich stundenlang, lag der vor diesem Raum. Und dann haben die, irgendwann gedacht, okay, wir legen den einfach mal auf die Türschwelle. Also in den, zu dem Raum gibt es so eine erhöhte Grenze, sage ich jetzt mal, so eine erhöhte Schwelle. Ja. Und dann musst du halt mhm. einfach darüber steigen. Ja. Ne? Und darauf haben die diesen Ball gesetzt. Mhm. Also haben die quasi die Tür auf. Die Tür war aufge, mhm. äh, wurde aufgelassen. Okay. Und die haben den Ball da drauf gesetzt. Ja. Der stand auch da, mhm. locker wieder zwei, drei Stunden und hat nichts gemacht. Und dann Wurde runtergestoßen. Boah. Und ist jetzt in wirklich, den Raum rein. Das Luftstoßen so ist ausgeschlossen. Nee, ausgeschlossen. Da, keine Fenster waren auf.
1: Boah, in und dem da ist Raum auch niemand selber, so vorbeigegangen?
0: Nein, weil das ist eine Sackgasse, eine, also eine Art mhm. Sackgasse. Da, wo der Tisch steht, das ist eine Ecke okay. von einem Zimmer und da ist der Raum ja. reingebaut worden. Okay. Und in dem kleinen Abstellräumchen gibt es halt auch kein äh, Fenster. oder okay. so. Mhm. Es ist da dunkel und alle Fenster in dem Haus waren zu. Und keiner war dort. Es war niemand da. Die, das ganze Team mhm. war unten. Ja, okay. da war halt nur die Kamera aufgerichtet Und die sind natürlich alle sofort hoch, nachdem die das auf ihren, mhm. auf ihren Monitoren gesehen haben, dass sich der, dieser Ball, dass der Ball in das Räumchen getreten, geschubst, ja, manövriert wurde. Ja. Und ähm, war natürlich in heller Aufruhr. Und dann haben die den Ball nochmal draufgesetzt und haben nochmal vielleicht so drum gebeten, hey, hast du vielleicht Ne, kannst du das nicht nochmal machen und so und dann ist auch lange Zeit wieder nichts passiert und dann aber nochmal und diesmal zur anderen Seite, also raus ja. aus dem Raum oh Und das Mensch, fand ich so, da hat es mich richtig geschaudert, weil mhm. da war nichts. Ne? Es das war einfach das. nichts da. Kein Mensch, kein Tier, kein Luftzug, keine Fenster, die offen waren, kein Erdbeben und dieser Ball lag einfach stundenlang vorher regungslos auf der Schwelle. Das ist schon echt unheimlich. Und das finde ich einfach wirklich krass. Ja. Ja. Und, ja, ja, und das sind so die, die Hauptsachen, die die da mhm. ähm, halt wirklich ja, ja. aufzeichnen konnten. Ähm, natürlich gibt es auch noch kleinere Sachen. Ja, also das, die, das ist ja aber, schon
1: ziemlich. Äh, falls, falls ihr euch die
0: Folge mal selber ansehen wollt, möchte ich euch natürlich jetzt klar ist das jetzt Spoiler, aber wenn ihr das einfach mal mit eigenen Augen sehen wollt, ähm, ich kann euch das wärmstens empfehlen. Es ist halt auf Schwedisch und dann mit englischem Untertitel auf YouTube. Mhm. Ähm, also wer Englisch ganz gut beherrscht oder Schwedisch kann sich das ähm, eben gerne mal angucken. Ähm, ja. Also ich werde mir das, das, das wirklich interessant. Mal die Folgen sind zwei Folgen, ja. also für jede Nacht eine. Um, jeweils eine halbe Stunde ungefähr.
1: Ja, cool. Werden wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes dann mit reinpacken. Ja. Irgendwas um, wollte ich gerade noch sagen, aber ich habe es wieder vergessen.
0: Hm. Nee. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann in deinen Gedanken kann jetzt nicht reingucken. Leider. Toll. Falls es, falls es wichtig war, würde es dir noch ja. einfallen. Ja, genau.
1: Aber <lacht> würde ich sagen... Gehen wir äh, über zu meiner zu
0: Geschichte. Deiner Geschichte, genau. Ach,
1: jetzt warte ich was, was ich fragen Was? Oh Gott, okay. <lacht> Hast du rausgefunden, was man dafür für eine Übernachtung zahlt?
0: Nee, das ist, glaube ich, ähm, das, das ist nicht wie so ein Hotel oder okay. so. Also, das... Kann man, glaube ich, nur so unter ah, bestimmten okay. Umständen und so, also mhm. ne, wenn du jetzt zum Beispiel anschreibst und sagst, ey, ich bin Geisterteam, mhm. ne? ich bin Geisterteam, ich, okay. ich Geister mhm. ähm, hier, okay. wir sind Geisterteam, können wir mal, ja. ne? okay. ob man dann dann Obolus für zahlt, wahrscheinlich, ja. ich weiß es nicht. Ne? aber Okay, ja, das ja. war noch mal Frage. <lacht> okay, <lacht> doch, jetzt aber.
1: Die Drottning ist eine der bekanntesten Straßen Stockholms. Es gibt jedoch einen Teil davon, der nicht die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Die beiden unterschiedlichen Welten, die man in der Drottning findet, werden durch die Tenier getrennt. Die eine ist lebendig, voller Menschen aus aller Welt, die Unterhaltung suchen, während die andere viel ruhiger ist und vielleicht besser die wahre Natur der Stadt einfängt. Der nördliche Teil der Straße bietet einige außergewöhnliche historische Stätten sowie viel schönes Grün, wo man eine Weile innehalten und die Umgebung genießen kann. Eines der ältesten Bauwerke dort ist das geheimnisvolle Schäffler-Palais Schäfflerska Palazet, auf Schwedisch, <lacht> in dem es spucken soll. Wie so oft ist auch dieses Anwesen nach seinem ursprünglichen Besitzer benannt. Hans-Peter Schäffler kaufte 1697 die Parzellen, auf denen das Haus steht. Schäffler war ein wohlhabender Kaufmann, der aus Schlesien nach Schweden kam. Er ließ das Schloss zusammen mit einem ursprünglichen barocken Garten um die Wände zum 18. Jahrhundert bauen. Schäffler verstarb bald nach der Fertigstellung des Baus und so wurden 1707 seine Frau Katharina Schäffler und sein Neffe Tobias Ley die neuen Eigentümer des Anwesens. Sie hatten den nordwestlichen Teil des Grundstücks verkauft, der erst später wieder an das ursprüngliche Land angebaut wurde. Der Hauptpalast war jedoch nicht das einzige Gebäude an diesem Ort, denn auch der bis heute an der Ostgrenze des Anwesens stehende Pavillon stammt aus der Zeit Hans Schefflers. Dank historischer Gemälde wissen wir, dass der Pavillon ursprünglich zwei Stockwerke hatte. Obwohl nicht bekannt ist, wann der Pavillon seine heutige Form erhielt, hat das untere Stockwerk immer seine heutige Form gehabt. Wenn man den Spöckparken, zu Deutsch Geisterpark, besucht, kann man dort auch einige moderne Gebäude finden. Das bemerkenswerteste ist das Universitätsgebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert an der Nordseite des Parks. Es wurde von der Stockholmer Universität errichtet, nachdem sie das Land in den 1880er Jahren geschenkt bekommen hatte. Leider musste eines der ursprünglichen Bauwerke, die Angerie, dem neuen Gebäude weichen. All dies geschah nach dem großen Wiederaufbau, der 1875 stattfand. Damals wurde nicht nur der Palast renoviert, sondern auch der Garten verlor seine ursprüngliche Ausstrahlung und wurde im englischen Stil wieder aufgebaut. Das heißt, er war nun scheinbar weniger organisiert und sollte mehr der wilden Natur ähneln. Interessanterweise gibt es ein anderes Haus, das früher ebenfalls dort stand, mittlerweile aber woanders zu finden ist. Das sogenannte Petissant war lange Zeit die Heimat des gleichnamigen, beliebten Cafés. Es wurde 1907 abgebaut und im selben Jahr wieder aufgebaut, diesmal im berühmten Freilichtmuseum auf dem Newgorden. Seit Anfang der 1930er Jahre ist das Petissant Teil des Stadtviertels des Museums. Die Geschichten über unerklärliche Ereignisse, die sich am Palast, der umgangssprachlich als Spökslautet, der Geisterpalast, bekannt ist, beginnen bereits im 18. Jahrhundert. Zeugen haben von seltsamen Gesängen und Musik berichtet, die aus diesem Gebäude kamen, als es unbewohnt war. Spiegel und Fenster im Palais sind ohne bekannte Ursache gleichzeitig zerbrochen. Eine Geschichte, die als Ursache dafür gilt, ist die von Jakob von Balthasar Knigge, der den Palast Ende 1700 bewohnte. Knigge soll ein Teufelsanbeter gewesen sein. Er verschwand 1796 auf mysteriöse Weise. Damals gaben Zeugen an, dass er in einer schwarzen Kutsche mit einem Kutscher, der Hörner und einen Schwanz hatte, weggebracht wurde. Eine weitere mögliche Ursache für diese Aktivitäten sind mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Herrenhaus. Gustav Sandström, ein Opernsänger, mietete einst einen Raum im Palast. Er beging 1879 in seinem Zimmer Selbstmord. Ein junges Ehepaar wurde im Herrenhaus ermordet und dann hinter einer Mauer im Keller zugemauert. Im Garten des Herrenhauses wurde 1907 ein Grab entdeckt. Diese Überreste wurden auf einen Friedhof gebracht. Es wird vermutet, dass in diesem Garten noch mehr Menschen begraben sind. Ein anderer Hausbesitzer erzählte, dass jeden Abend ein kleines weißes Kreuz an einer der Mauern erschien und dass, als er eines Tages seltsame Geräusche hörte, die einem wehenden Wind ähnelten, sein Licht trotz geschlossener Fenster und Türen ausgeblasen wurde. Eine Legende, die mit dem Palast verbunden ist, handelt von einem Priester, der hinzugezogen wurde, um das Haus von dieser unerwünschten Aktivität zu befreien. In einer Version der Geschichte floh dieser Priester aus Angst aus dem Haus, bevor er die Arbeit beendet hatte. In einer anderen Version heißt es, ein wütender Geist habe ihn aus einem der oberen Fenster hinausgeworfen. Zu dieser Zeit war außer ihm niemand im Gebäude. Die damaligen Bewohner zogen am nächsten Tag aus. Diese Geschichten gehen immer weiter und drehen sich gewöhnlich um seltsame Geräusche, Symbole, die in verschiedenen Teilen des Hauses auftauchen, und um Türen und Fenster, die sich scheinbar von selbst öffnen. Es gibt auch eine Geschichte, die etwas neuer ist. Das Schäffler Palais wurde 1924 der Stockholmer Universität gestiftet und von deren Mitarbeitern genutzt. Eines Abends um die Jahrtausendwende blieb eine Angestellte spät bei der Arbeit und beendete einige Arbeiten an ihrem Computer in einem der Räume im Keller, als sie nach ihrer Aussage plötzlich das Gefühl hatte, im Haus nicht mehr willkommen zu sein. Eine Weile später ging sie kurz in einen anderen Raum, um einen Ordner zu holen und als sie zurückkam, fand sie eine hasserfüllte Nachricht in dem Dokument, das sie am Computer bearbeitet hatte. Soweit bekannt ist, hat sie nie jemandem erzählt, was in der Nachricht stand und ging nie wieder allein in dieses Zimmer. Der Geisterpalast ist von vielen Geheimnissen umgeben. Seit 1925 ist der Park wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach einem weiteren großen Umbau im Jahr 95 ist der Spöckparken heller, angenehmer und komfortabler als früher. Und falls man mal einen ruhigen Platz benötigt, ist dieser Park immer eine gute Wahl. Zudem ist Spöckparken der einzige Park in der Stockholmer Innenstadt, der zum historischen Erbe zählt. Im Schäffler Palast befindet sich heute die Kunstsammlung der Stockholmer Universität, während das Gebäude im nördlichen Teil des Parks von der volk genutzt wird. Einige glauben, dass all diese ungewünschten Aktivitäten der Grund dafür sind, dass die Universität diesen schönen alten Palast die meiste Zeit als Lager benutzt.
0: Dankeschön für die Geschichte. Gerne. <lacht> ähm, ja, gleich... Oh, schön? <lacht> 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 gleich zu Beginn nur eine Frage. Ich weiß nicht, ob du das nachgeguckt hast. Das ist eine Orangerie. Eine Orangerie? Ach, Orangerie. Ich habe Orangerie verstanden. Ach so, nee, Orangerie. Ja gut, das, das kenne ich, eine Orangerie. Okay. Aber <lacht> Auch wenn ich mich
1: immer frage, warum das Orangerie heißt. Weißt du das? Gerade aus dem
0: Stegreifen? Naja, ich kann mir vorstellen, weil Oder es ja nur mal. Nein, aber <lacht> wahrscheinlich, weil es einfach warm ist und wärmer als draußen zumindest unter Pflanzen gut wachsen.
1: Ja, das könnte sein. Ja. Orange,
0: also Orangen ja. brauchen ja nun mal ein schönes Klima, um ja. auch reifen zu können. Das, stimmt. das wäre jetzt die naheliegendste Erklärung, die mein Verstand daraus macht.
1: Klingt logisch, ja. Nee, was ich nur sagen wollte, ja, meine Story, wie ihr gemerkt habt, gemerkt habt, war jetzt auch so ein bisschen anders als sonst, aber ich habe auch nur eine Seite gefunden, wo halt wirklich, von die ist auch meine Hauptquelle einfach, ähm, <lacht> ja, ich wo wirklich ähm, sehr ausführlich beschrieben wurde und sonst war halt auch nichts Großartiges zu finden oder... Äh, nichts noch zusätzlich, wo neue Infos äh, rausgekommen sind. Ähm, also ja, wir haben halt keine konkreten Geister oder
0: sowas in dem Fall, mhm.
1: ähm, die man benennen kann, sondern halt auch eher so unheimliche
0: Vorkommnisse. Genau, ja, wie bei mir. Halt ja. auch. Ne? Ähm, außer vielleicht die beiden Geister der Kinder. Waren, ja. also. ähm, woran ich eben denken musste, als du das erzählt hast, dass so ähm, Musik aus dem Palast mhm. kommt und, und ja, weiß ich nicht, da musste ich direkt ich weiß nicht, wer von euch so den Film Anastasia kennt? Ich. <lacht> Aber... <lacht> Ich musste irgendwie an die Szene denken, wo sie in den alten Romanov-Palast ja, geht und dann die Musik ertönt ja. und die Geister aus den alten Gemälden oben ja, rausgetanzt kommen ja. und da, ach, ich, sauer, ich liebe diese Szene. Die <lacht> ist auch wirklich toll. Aber ja, stimmt. Und da musste das ich direkt dran denken irgendwie. Hat so ein bisschen Parallele dazu. Ja. Und, ähm, was ich gar nicht wusste ist, reden wir hier von dem Knigge, der auch die Benimmregel gemacht hat?
1: Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber ich glaube nicht.
0: Nee? Ich weiß es das nicht. Das müsste ich aber, jetzt nochmal
1: äh, nachschauen. Das wäre ähm, ja total
0: spannend. Ja, also,
1: ich glaube aber nicht, dass der nee, das wahrscheinlich war. Wahrscheinlich nicht. Ne? Vielleicht ein entfernter Cousin oder so.
0: Möglich. Über den nicht ja, Ich habe den
1: Namen sonst noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Ich recherchiere das gern nochmal und das in so einem immer, immer
0: nur in so einem ja, im benimm zusammenhang Ja, ne? ja ich gucke
1: da noch mal nach, ob ich was zu dem
0: finde. Und auch hier haben wir offenbar eine Einmauerung erlebt.
1: Ja, so einem Liebespaar. Ja. Wie grausam. Mhm. Da stand jetzt leider auch nicht so genau. Warum? <lacht> <lacht> Aber, ja.
0: Öffentliches Küssen.
1: Wahrscheinlich. Ja, ähm, wir wurden auch kurz rausgerissen, ähm, weil ja, ein
0: Katzenzwischenfall.
1: Jetzt sind wir aber Das war da. sehr
0: lustig. Ja. So, ähm, genau, wir hatten, ach ja, was ich, was ich noch interessant fand, was wir eigentlich so noch nie hatten, ähm, dass Symbole mhm. aufgetaucht sind in ja. den Wänden oder an Mauern oder so. Das fand ich noch ganz spannend, weil ich kann mich jetzt nicht aktiv an eine Heimsuchung oder an Geistergeschichten erinnern, die wir erzählt haben, wo jetzt so Symbole an hm. Wänden aufgetaucht nee, sind. Nee, das
1: hatten wir bisher auch noch nicht.
0: Also selbst in unseren ähm, Exorzismusfolgen war es so, dass die Wände dann selber irgendwie an die Wand gemalt haben hm. oder gekratzt haben ja. oder so, ne?
1: Nee, genau, also das hatten wir auch nicht. Das hm.
0: ist ganz nichts. Interessant. Ja. müssten mal googeln, auf welchen Geist das hindeuten könnte. Auf welcher Art Geist jetzt so. Ja. Ob es eine Art Geist sein könnte. Vielleicht das ja auch eine machen. Verfluchung. Oder so. Vielleicht. Möglich. Mhm. Mhm. Und ich fand die Botschaft im PC interessant.
1: Ja, Von mich ich würde Frau.
0: sehr interessieren, was da verstanden ja.
1: hat, aber Also, ich meine, das kann ja, ja letztendlich
0: jeder behaupten, ne? oh, da war eine hasserfüllte. Ja. Vielleicht hat sie auch keinen Bock mehr gehabt, in dem Büro zu arbeiten <lacht> und hat sich was ausgedacht. <lacht> ne? Ja. Weil so. Nee, ich sag euch jetzt nicht, was da drin stand. Ja, ich, Oder das muss so hasserfüllt und schockierend gewesen sein. Ja. Dass du, ja. Traumatisiert ja. bist allein vom Lesen der Botschaft. Und dich da nicht traust, das auszusprechen. Ha. Das würde mich echt interessieren. Ja, Aber, aber ich stelle mir das, wenn das wirklich wahr ist, stelle ich mir das extrem unheimlich vor, wenn du abends alleine in deinem Arbeitsgebäude, sei es drum, was es nun jetzt genau ist, aber alleine da bist, hm. vielleicht noch irgendwo eine Putzfrau und ähm, du kommst, du gehst kurz weg und kommst zurück und dann steht da einfach was in deinem PC,
1: ja, was du schon, nicht
0: geschrieben hast. Das ist schon sehr seltsam. ja
1: das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Nee, mir auch nicht. Und das, was mir aber genau. mal passiert ist, und da weiß ich immer noch nicht, wie das passiert ist, dass mein Drucker auf der Arbeit mal so eine ganz komische Seite mit ganz komischen Zeichen ausgedruckt hat. Was? Ja. Also wie diese eine Schriftart Wingdings oder wie die heißt. Ja. Ne? Sowas sowas in die
0: Richtung. gibt Und überhaupt? zwischendrin stand Help. Ist nicht dein Ernst? Ja. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Vielleicht war das irgendjemand, der das. What? Nein, aber der hacken konnte und dann hat er sich in ja, diesen Drucker gehackt und vielleicht. das Einzige, was er schreiben konnte, war help. Vielleicht. Und, und ich hab's. Oh mein Gott.
1: Ja, das wird mir jetzt echt Gedanken machen. Das ist schon so lange <lacht> her. Der ist dann jetzt wahrscheinlich nicht mehr da. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. <lacht> das ist so das ist ein bisschen creepy.
1: Ja, ich fand das auch in dem Moment unheimlich,
0: muss ich sagen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Wahrscheinlich hätte ich. Mir ist also
1: doch was Paranormales passiert. Ja,
0: echt? Wow! <lacht> <lacht> Warum ist dir das nicht in unsere Spezialfolge eingefallen? Weiß ich nicht. Tja, tja, tja. Chance vertan. So lange ist es ich dann wohl doch auch nicht werden. her. <lacht>
1: ich glaube, da war ich nur in Ausbildung.
0: Ach so. Oh, wow. Ja. Oder gerade raus oder so. Ah. Das ist, schon das ist echt lange unheimlich. Her, denn wir sind alt. Sehr alt. Ja, so. Und damit gehen wir rüber zum Geisterffekt. Genau.
1: Geisterffekt der Folge.
0: So, heute ist der
1: Geisterffekt von Raum. Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, weil Katharina ja zumindest das Thema Hexenverbrennung angerissen hat, ähm, nehmen wir doch als heutigen Geisterfakt die Walpurgisnacht, die oh, ja spannend. auf äh, der Hexenverbrennung im Prinzip beruht. Und ja, das ist ein traditionell nord- und mitteleuropäisches Fest, das auch teils mit ja, Feuer begangen wird, sag ich mal. Also es gibt dann ja auch diese... Ähm, Maifeuer, niemand. Mhm. das ist ja in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai. Und da hat man ja Tanzen ganz oft dann... Tanz in den Mai. genau. Und da hat man dann ja ganz oft diese Scheiterhaufen ähnlichen ähm, ja, Feuer, Feuer <lacht> die dann äh, überall brennen. Und ähm, ja, der Name oder dieses Fest in Anführungsstrichen basiert auf der Heiligen Wall Walburga, das war eine Äbtissin aus England und ganz traditionell ähm, gibt es ein ganz großes Fest auf dem Blocksberg, was auch umgangs- oder was gemeinhin bekannt ist als der Brocken im Harz. Und, da waren wir schon. Ja, aber auch äh, andere erhöhte Orte eignen sich natürlich, um die Walpurgisnacht zu begehen. Und der Name Walpurgisnacht selber wurde maßgeblich durch Goethes Faust geprägt. Oh, ja, das ist interessant. Mhm. Und noch, eine, eine, noch ein kleiner fun Funfact am Rande. Die Walpurgisnacht ist in Schweden und Finnland quasi das, was äh, in Amerika das Spring Break für die Studenten ist. What? Das ist in Schweden und Finnland
0: das Spring Break für die Studenten. Die Walpurgisnacht? Ja. Und dann fliegen alle Hexen aus Schweden und Finnland zum Brocken im Harz. Genau.
1: Zu den Blocksbergs.
0: <lacht> Mit den Studenten. <lacht> Ach, krass, das ist ja
1: interessant. Ja, und da haben die dann auch so, ja, Spielchen und so. also was heißt Spielchen, aber, ähm, ich habe jetzt hier nochmal nachgeguckt. Also, die feiern da dann halt auch hauptsächlich dann natürlich um die großen Feuer herum. Mhm. Ähm, und der Hauptorte in Schweden, sind dafür die Orte Uppsala und Lund?
0: Und oh, das habe ich sogar schon mal gehört. Mhm. Wir haben einen Konferenzraum, der heißt Uppsala.
1: <lacht> <lacht> und ja, zu den Feierlichkeiten gehört unter anderem zum Beispiel Floßrennen mit Styroporflößen durch die Innenstadt. Cool. traditionelle Gruß mit Studentenhüten, also Kapitänsmützen, die man zum Abschluss des Gymnasiums ersteht. Genau. So wie ein Konzert.
0: Gehört auch Schön. Dazu. Das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht. Nee, das. Also. Weil Purgisnacht war mir bekannt, ist mir ein Begriff, ist wahrscheinlich den meisten irgendwie ein Begriff. Ja. Aber das finde ich interessant. Ja, sollte
1: man viel mehr wieder feiern, diese alten Feste.
0: Ja, finde ich auch, ohne natürlich groß was zu verbrennen, also auf ja, so Holz eben. <lacht> ja, wir wollen jetzt keine
1: Stadt in Brand setzen.
0: Das ist sehr cool. Schön, vielen Dank. Ja, gerne.
1: Und damit <lacht> gehen wir dann zum Abschluss der Folge, würde ich sagen. Ja.
0: noch was Schönes zum Schluss. So, und dann würde ich jetzt einfach mal mit meiner Empfehlung starten. Sehr gerne. Und ähm, auf diese Empfehlung bin ich eigentlich durch dich gekommen, Diana. Durch mich? Ja. Denn du hast letztens gesagt zu mir, wow, es gibt Wedding Peach auf Prime. Ah! Und dann habe ich mal so durchgeguckt, also für alle, die die Wedding Peach nicht kennen. Wedding Peach ist eine Anime-Serie. Mhm. Ähm, die früher, die, als wir Kinder waren, bei RTL 2 lief. Genau, Mittags. unter anderem auch Sailor Moon und diese ganzen Serien. Und... Auf Prime gibt es jetzt nicht nur Wedding Peach, sondern es gibt auch Mila Superstar und es gibt Georgie und Sarah, die kleine Prinzessin. Also ganz, ganz, ganz viele alte Anime-Serien aus den 90ern und 80ern, die ich als Kind, auch mit dir, aber an viele kannst du dich halt einfach auch nicht erinnern, aber ähm, die ich halt hauptsächlich geguckt habe. Also Georgie habe ich jetzt schon durchgesuchtet und es ist so lustig, sich diese alten Serien mit einem Erwachsenenkopf anzugucken, weil man es fallen einem so viele Ungereimtheiten irgendwie auf. Das stimmt. Und, ähm, gleichzeitig denkt man sich so, warum hat man das gerne geguckt? Teilweise. Also ich weiß zum Beispiel jetzt als Beispiel Wedding Peach, die schreien alle immer nur rum. Oh ja, also das ist wirklich. Und zaufen sich und sind sich am Ankeifen. Und mm. dann gehen zwei Minuten der Serie bestimmt dafür drauf, allein, dass die sich verwandeln. Ja, in, weil das in kitschige Ding ist,
1: Brautkleidengel. Ja, das Ding ist, also das ist natürlich, die müssen natürlich das Böse bekämpfen.
0: Ja, und das machen sie als Liebesengel. Genau.
1: Und die haben quasi zwei Verwandlungsstufen, wobei eine halt komplett sinnlos ist. Voll. Der erste Schritt, da verwandeln die sich halt in so, ja, drei Bräute. Ne? In dem Aufzug können mit die aber. Allem Pipapo. Ja, in dem Aufzug können die aber quasi gar nichts machen. Also müssen die sich dann noch in ihr Kampfoutfit verwandeln. Also das ist schon.
0: Ja. Und dann gibt es nochmal eine Verwandlungssequenz, ja. Und das gibt es dann dreimal. Und dann weil es sind ja mit, drei Engel.
1: Und dann wird nochmal mit Milch
0: angestoßen. Und dann wird noch mit Milch angestoßen <lacht> auf die Freundschaft und so. Ja. Also. Es ist so lustig. Eigentlich müsste man daraus noch wirklich so ein Abendevent machen mit Alkohol und sich den ganzen ja. Kram einmal von vorne bis hinten durchgucken. Aber das auch stimmt. Georgie habe ich jetzt durchgeguckt. Ja, das ist eine drama serie wirklich. <lacht> ähm, die waren wohl irgendwie in, weil ich habe jetzt dieses Lady Oscar angefangen. Das ist auch voll das Drama. Ja, und da äh,
1: sind wir halt mein Gott.
0: früher drauf äh, Nee, ich fand Georgie früher auch schon ein bisschen okay. doof, ehrlich gesagt, okay. weil immer so viel so viel, weiß ich nicht, Theatralik da war und... und du weißt, dass das, halt das eigentlich ist. eine
1: Empfehlung werden soll ja, ja, sorry. Nein, also es ist
0: eine Empfehlung. Das ist wirklich meine Empfehlung, weil es, es bringt erstmal ganz viele Erinnerungen zurück und gleichzeitig denkt man sich aber warum. Ne? Das klang jetzt gerade ja, wie sowas, was du jetzt... So, nee, also eigentlich ja, war das ganz Das ging völlig in die falsche Richtung. Also meine Empfehlung an euch ist, schaut versucht es doch einfach mal. Also ich habe auch nicht jede Serie traut euch, traut euch, vielleicht ein, zwei Episoden einer vergangenen Serie zu gucken, die ihr früher als Kind gerne geguckt habt. Und vielleicht vielleicht fängt sie euch ja ein und ihr wollt es gucken, obwohl ihr genau wisst, dass es schwachsinnig ist. Aber ihr wollt es trotzdem weiter gucken. Ich finde es lustig einfach. Und ich bin ja. auch noch längst nicht durch mit den Prime-Serien.
1: Punkt. Danke.
0: Jetzt bist du dran. Ähm, ja,
1: ich möchte euch auch ja, im Prinzip eine Serie empfehlen heute. Und heute mal wieder was eher Trashiges. Oh,
0: Ja, trend. auch wieder
1: auf Netflix. Und zwar The Circle.
0: The Circle.
1: The Circle. Das gibt es auch in verschiedenen Ländervarianten varianten mittlerweile. Ähm, wobei, ich, ich habe die auch alle gesehen bis auf Frankreich, aber nur weil es da halt nur Untertitel gibt. Und die anderen sind halt alle beim Sprechen quasi synchronisiert, mhm. ne? ähm, dann hatte ich da keinen Bock drauf. Auf jeden Fall bei, bei, the, bei the Circle kommen, ich glaube, zehn Leute zusammen mhm. in so ein ja, Apartment-Gebäude und jeder kriegt seine eigene Wohnung da drin. Also keiner weiß, wer der andere ist, der da drin wohnt. Und die sind halt alle nur mit so einem ja, quasi internes, Facebook, Internet oder sowas. Die dürfen nicht raus. Die, die dürfen Wohnung. nicht raus. Äh, die dürfen in dem Sinne keinen Kontakt, also keinen echten Kontakt mit den anderen Bewohnern aufbauen. Die müssen sich dann halt ein Profil erstellen. Das muss nicht du selber sein. Die können sich auch ein alter Ego erstellen. Also quasi mit einer <lacht> Strategie spielen, um der Beliebteste zu sein, weil der Beliebteste gewinnt hinterher natürlich dann das ganze Ding und ich glaube 10.000 Dollar oder sowas oder 20. Oh, und das ist ganz witzig anzusehen. Ne? Und dann haben die zwischendurch immer so Spiele, also die können dann miteinander chatten und The Circle ist dann halt dieses soziale Medium, über das die kommunizieren. Und dann jede Woche wäre, oder ja doch, jede Woche oder jeden Tag, Nee, jede Woche, glaube ich, wird quasi werden zwei Super-Influencer gekürt, also die zwei beliebtesten. Aha. Und die müssen dann immer jemanden rauswählen und sowas. Und dann kommt wieder jemand rein, bis dann halt irgendwann nur noch Leute rausgewählt werden. Also es ist für zwischendurch halt, ist es vielleicht jetzt gerade noch ein bisschen kompliziert von mir erklärt, aber so für zwischendurch ist das halt echt witzig. Ne? Also man, das ist wieder was, man muss nicht aufpassen, man kann sich ein bisschen amüsieren. Und ich glaube, das gibt es jetzt für USA natürlich, ich glaube für Brasilien. Wow. Ja, und für Frankreich. Ich glaube, für glaub, noch eins. Nee, ich glaube, die drei gibt es momentan. Wie kommst du immer an solche Serien? Also ganz ehrlich, also ich... Das ich wird mir von Netflix vorgeschlagen und dann fliege ich hier eine Motte zum Licht.
0: <lacht> ja, das war ganz ehrlich. Ich meine, ich habe ja auch schon, ne? so wenn ich dann mal Bock habe, irgendwas... Trashiges zu gucken, dann gucke ich ist. auch auf Netflix, ja. Und alles, was mir dann angezeigt wird, denke ich, äh, next, äh, next, ja. äh, irgendwie next. The circle Und dann kommst du um die Ecke und sagst, das gibt's auf Netflix. <lacht> und ich denke mir so, wo, wann? Ich habe es noch nie gesehen. Ja, mir wurde das
1: irgendwann mal in diesem Big Screen, sage ich mal, vorgeschlagen. Selbst das heißt, wenn ich Trash eingebe wirklich sowas ich, nicht angezeigt. Ich weiß auch nicht, ob das unter offiziell Trash da läuft. ne? Oder wahrscheinlich eher so unter Reality-TV. Wow. Ne? Ja, aber The Circle auf Netflix, okay. meine Empfehlung für euch. Ich schau da mal rein.
0: Ja. Aber momentan <lacht> Wie, das bin ich jetzt noch mal mit dem Finger weg.
1: Pup, <lacht> pup. <lacht> 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 Einmal durch. <lacht> <lacht> Wie die Mutter zum Leben. <lacht> ja, vertraut mir. <lacht> so, dann so. würde ich sagen, gehen wir zu den Fragen. Oh ja. Katharina. Mhm. Jetzt kommt meine Frage, die mir letztens so brandheiß eingefallen ist.
0: Buster bei die Fische.
1: Welche Todsünde wärst du? Ach du
0: Schande. Oh, da fällt mir jetzt nach. Soll unserem... ich dir die
1: nochmal vorlesen, die, die es gibt?
0: Nee. Okay. Also kannst Aber du gerne für
1: die Hörer machen. Ja, also ähm. für alle, die es vielleicht nicht ja. wissen oder nicht auf dem Schirm haben. Die sieben Todsünden sind Hochmut, Habgier bzw. Geiz. Wollust, Zorn, Wut Jezorn, Völlerei, Neid
0: und Trägheit. <lacht> Treffen mich direkt mehr auch nicht? Also auch. nach dem ähm, üppigen Festmahl würde ich direkt Festmahl. mal auf Völlerei tippen. Mhm. Also mein, ja doch, ich glaube, meine Todsünde wäre ganz klar die Völlerei und direkt mhm. dicht gefolgt von der Trägheit. Ja, meine Augen. <lacht> Und das ist eine ganz, ganz böse Kombination. Ja, gut, aber die anderen sind
1: jetzt halt auch nicht viel besser, ne?
0: Nee, sind das halt Sünden. Ne? Also, ich bin lieber ein bisschen dicklicher und, und esse viel, anstatt dass ich jemanden neide oder, oder gierig bin. Ja, oder hochmütig. Oder
1: hochmütig. Ja.
0: Oder wollüstig. Uh -huh. <lacht> mm. Wobei man da natürlich auch wiederum. Ähm, ja, leveln muss. Ab wann fängt die Wollust an oder wann ist es noch relativ normal? Das, ist, das können wir
1: an einen Podcast weitergeben, der sich mehr mit solchen Themen beschäftigt. Ja, ja. Also, falls irgendjemand von denen hier zuhört, dass Freundinnen
0: oder sowas, könnt das gerne aufnehmen. Ja, nehmt das doch auf. Wir würden uns die Episode echt gerne anhören. Ja, ja und deine Frage. Meine Frage an dich ähm, ist, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, ich bezahle dir deinen nächsten Urlaub, du kannst dir alles aussuchen, ich bezahle dir alles. Hm. Was wäre dein perfekter Urlaub? Eine Woche irgendwo. Eine oder Woche? vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen. Ja, was auch immer. Dein perfekter Ach so, Urlaub ganz halt. Egal. Ganz egal. Ich bezahle dir diesen Urlaub, ob du nun drei Wochen weg willst oder nur zwei Tage. Ich
1: glaube, ich würde dann wirklich nochmal mit dem Camper durch Neuseeland fahren wollen. Oh, schön. Ja. Und nochmal so die Ecken, wo man dann, auch wenn man echt schon super viel gesehen hat in den zwei Monaten, wo ich da war. Und die ist halt mit jemandem,
0: den du kennst. Ja,
1: ja genau. <lacht> <lacht> um, halt auch einfach dann die Ecken, wo man nicht war oder die Ecken, die einem halt besonders gut gefallen haben. Und ja, also nochmal mit dem Camper, so durch Neuseeland. Das wird ich machen, weil das war alles in einem schon echt <lacht>
0: ziemlich. Super. Mhm. Urlaub. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also die Fotos sprechen allein dafür. Ja, das stimmt.
1: Ich auch ein bisschen Fernsehen. Ja, Das glaube ich.
0: Das glaube ich gern.
1: Ja. Kann ich gut verstehen. Naja.
0: Ja, und deine? Meiner wäre... Fünf Tage auf dem Campingplatz <lacht> in der Eifel. <lacht> ja. Aber es muss schon der luxus camping ja, das das sein mit vernünftigen Duschen. Nein, also meiner wäre, glaube ich, ähm, so eine Woche auf zwei mhm. in so einer einsamen Blockhütte mit meinem mhm. Mann.
1: Ja, auch schön.
0: Alleine in einem Wald, vielleicht in Kanada oder Norwegen oder See. so. An einem See. Ja. Mit einem Boot und einem kleinen Steg. Und, ähm, und dann im Anschluss wir fahren dahin mit einem dicken Jeep und dann im Anschluss nochmal einen Roadtrip durch das Land. Hm. So wie wir das schon mal gemacht ja. haben damals. Ne? Und sich einfach einfach in den Tag hineinfahren und sich Ecken angucken, die man vielleicht dann erst sieht, von denen man noch gar nicht gehört hat und einfach stehen bleiben, nicht auf die Zeit achten müssen und ja einfach nochmal einen Roadtrip machen. Ja, das klingt doch also, gut. diese Kombi aus Einsamkeit, Wald und der Roadtrip, das wäre so mein perfekter Urlaub. Das klingt gut. Wir haben beide keinen Strand genommen.
1: Nö. Nee. Also auf, mein, auf meinen Wegen wäre definitiv irgendwo ein
0: Strand. Ich war oft genug am Strand
1: bei dem. Ja gut, hab...
0: ja, aber jetzt nicht so diesen typischen Strandurlaub. Nee, aber das ne? sind das wir hier halt ja nicht. nicht. Wir sind eher so Abenteurer. Ja. So wie Indiana Jones und Daryl. Croft, <lacht> wisst ihr? Genau. Wir fahren mit unserer Peitsche durch die Gegend <lacht> und unserem Indie-Hut. Mhm. Genau. Und äh, dem kleinen Wunderrucksack von Lara Croft, wo alles reinpasst. Genau. Ja, gut, dann <lacht> lass uns mal mit dem Wunderrucksack und der Peitsche los. Genau.
1: Wir stellen euch die Fragen irgendwann im Laufe der Woche auch auf Instagram, würde ich sagen.
0: Und die Fragen?
1: Ja, unsere Fragen, die wir uns gerade gestellt haben, stellen wir in die Story. Und Fragen, wir nicht
0: mit den Empfehlungen.
1: Ja, aber wir fragen auch manchmal unsere Fragen in den Stories, dass die Ach Leute, so.
0: ja, das unsere
1: Zuhörer dabei sind. Entschuldigung, so, so,
0: so ich habe das noch nicht. Sorry, so schnell war ich nicht mit dem Schalten. Im Laufe der Woche. Im irgendwann. Laufe der Woche irgendwann. Ja. ja.
1: <lacht> Und wir werden sofern uns, sofern wir es finden, euch natürlich auch Fotos ähm, zur Verfügung stellen von den einzelnen ähm, ja. Orten, die wir heute besprochen haben. Richtig. Und ja, auf Instagram könnt ihr uns finden unter geistergeflüster mit ue-podcast.
0: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an geistergeflüster mit ue at outlook.com.
1: Und auf Facebook findet ihr uns ja, ganz einfach unter geistergeflüster. Und ihr könnt uns auch sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da lassen. da würden wir uns sehr
0: freuen. Ja, es ist immer wieder die gleiche Leier, aber es ist leider der einzige, die einzige Plattform, auf der man bewerten kann.
1: Genau. Und wie immer gilt: spread the word, erzählt all euren Bekannten von uns, euren Freunden, Verwandten. Be a preacher! <lacht> genau, be <Beer> preacher. <lacht> Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.